0: Le plus gros rachat dans le monde du jeu vidéo 5G et aviation qui ne font pas bon ménage Youtube qui abandonne son contenu exclusif Tesla qui patine en Allemagne et les NFT qui s'invitent dans l'avenir de Facebook et même celui de Twitter Bonjour à tous, c'est Nathan et bienvenue dans la capsule Plug and Play pour votre résumé de l'actualité tech de la semaine en moins de 10 minutes. Mardi, le géant de l'informatique personnelle Microsoft s'est offert un des plus gros éditeurs de jeux vidéo au monde, Activision Blizzard, pour la coquette somme de 68,7 milliards de dollars. Une annonce qui a fait trembler à la terre gaming, car le groupe Activision Blizzard est à l'origine de certaines des plus grandes licences du jeu vidéo moderne. Call of Duty, Overwatch, Starcraft ou encore World of Warcraft, tant de licences qui tombent désormais dans l'escarcelle de Xbox, la branche jeux vidéo du géant américain. Ce rachat s'inscrit dans une politique agressive d'acquisition de contenu que poursuit depuis près de 3 ans le géant de Redmond. Cette course au rachat, que se lancent les plus gros acteurs du secteur, avait pourtant semblé atteindre des sommets lorsque Microsoft lui-même s'était offert l'éditeur PTSDAZ Zenimax fin 2020 pour 7,5 milliards de dollars. Un record battu pourtant il y a seulement quelques jours par un autre géant du monde vidéoludique avec l'acquisition de Zynga, entreprise spécialisée des jeux mobiles pour 12 milliards de dollars, par tech Interactive, éditeur iconique à la tête de licences telles que GTA. Ce nouveau record de Tech2 n'aura donc tenu que quelques jours avant que Microsoft décide de reprendre la première place avec ce rachat d'Activision qui est aussi le plus gros rachat de Microsoft tout simplement. A la suite de cette acquisition, Phil Spencer, directeur de la division Xbox, s'est voulu rassurant concernant l'avenir des franchises les plus populaires d'Activision actuellement disponibles sur les plateformes concurrentes comme PlayStation, en assurant que les accords actuels seraient respectés même si de nombreuses interrogations restent encore à éclaircir. Point important, ce rachat doit encore être validé par les autorités de la concurrence américaine. Mais si certains doutaient encore, Microsoft a bien fait comprendre qu'il est décidé à s'imposer dans le monde du gaming comme un acteur incontournable pour encore longtemps. Les effets de la pandémie semblent avoir accéléré un effet de concentration et de rachat dans le secteur à l'image de ce Hollywood a pu connaître à la fin des années 90. Ce n'est donc sûrement pas le dernier rapprochement d'entreprise dans le monde vidéoludique. Cette recherche de contenu exclusif, que se les plateformes pour attirer les clients, vient pourtant de s'arrêter pour YouTube qui a annoncé cette semaine la fin de son programme Originals qui permettait d'accéder à du contenu exclusif via son offre d'abonnement nommée YouTube Premium. C'est donc la fin de cette proposition qui ne semble pas avoir trouvé son public malgré de forts investissements de YouTube dans ce domaine. Le contenu de demain se regardera avec le réseau de demain, n'est-ce pas Eh bien, peut-être pas dans tous les aéroports américains. En effet, les deux opérateurs américains, AT&T et Verizon, ont annoncé cette semaine qu'ils n'activeront pas la 5G dans les zones à proximité des aéroports. Depuis plusieurs semaines, en effet, de nombreuses compagnies aériennes ont menacé d'annuler des milliers de vols, car elles assurent que les fréquences choisies par ces opérateurs pourraient potentiellement perturber les instruments de bord tels que les radioaltimètres, altimètres matériel pourtant indispensable pour certains atterrissages. Ce mercredi 19 janvier aurait dû être un grand jour de lancement de la 5G aux états unis une fête donc partiellement gâchée par le régulateur américain de l'aviation qui a obtenu gain de cause pour retarder l'allumage de la 5G dans les zones proches des aéroports. Les deux opérateurs, qui ont dépensé près de 80 milliards de dollars, soit environ 70 milliards d'euros, pour s'offrir ces fréquences, ont fait part de leur mécontentement, car un premier report de mise en service avait déjà eu lieu, mais les deux géants de la téléphonie vont devoir prendre leur mal en patience quelques semaines de plus pour s'assurer qu'une mise en service de ce réseau ne remette pas en cause la fiabilité des instruments de bord. 2022 devrait marquer l'ouverture tant attendue de l'usine Tesla en Allemagne dans la région de Berlin. Les premiers modèles auraient dû pourtant sortir à l'automne 2021, mais les autorités allemandes ont traîné la patte, ce qui a provoqué un mécontentement de Tesla au travers de son PDG Elon Musk. Cependant, la firme californienne n'a pas compté attendre les bras croisés d'avoir toutes les autorisations pour faire ses premiers essais. À la suite d'une dérogation obtenue en fin d'année dernière, qui permet à Tesla de produire 250 carrosseries, la firme d'Elon Musk a demandé une rallonge de 250 autres véhicules. Pourquoi donc eh bien, le fabricant ne serait pas satisfait des résultats obtenus sur les 250 premiers véhicules, d'après le journal Electrek. D'une part, la qualité et l'efficacité de production n'atteindraient pas encore les exigences souhaitées, et d'autre part, les modèles de carrosserie obtenus seraient d'une qualité plutôt médiocre. C'est donc pour cette raison qu'une rallonge a été demandée. Tesla devrait cependant être en mesure de sortir son modèle phare du moment, le modèle Y, des lignes d'assemblage berlinoises durant le courant de l'année 2022, si le constructeur obtient toutes les autorisations et que les problèmes de qualité et de production sont réglés. Et enfin, pour conclure, il ne se passe pas une semaine de 2022 où l'on ne parle pas de NFT. En effet, en début de semaine, on a appris que Meta, nouveau nom du groupe Facebook, s'intéressait à cette technologie. Le groupe de Mark Zuckerberg ambitionne de permettre à ses utilisateurs d'afficher sur leur profil Instagram et Facebook leur collection de NFT. Cependant, son principal concurrent Twitter leur a sûrement coupé l'air sous le pied en annonçant, vendredi, la possibilité à ses utilisateurs de son service premium Twitter Blue de remplacer leur photo de profil par l'un des NFT qu'ils possèdent. Pour rappel, un NFT, ou jeton non fangible en français, est en quelque sorte un certificat d'authenticité unique permettant de prouver la propriété d'un objet virtuel. Pour mettre en place une telle fonction, Twitter a collaboré avec OpenSea, la plus grosse plateforme d'achat et vente de NFT au monde actuel, afin que les NFT soient authentifiés avant d'être mis en photo de profil. C'était le résumé de la semaine tech, merci de nous avoir suivis, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de la capsule et lundi 31 janvier pour un épisode du débat Plug and Play à la suite du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, le sujet étant GAFA mes jeux vidéo. Rapprochement inévitable